0: Bienvenue sur le podcast « La Voix du Tao ». Je suis Christelle, votre guide, je vous aide à vous reconnecter à vous profondément. En ces temps de changement et d'évolution de notre société, il est primordial de s'intéresser et d'étudier les sujets qui résonnent pour nous. Il est primordial de se connecter aux personnes qui ont déjà pris le chemin que vous souhaitez peut-être prendre depuis si longtemps. Avec ce podcast, je vous partage l'actualité de mes activités, mais également les sujets qui ont changé ma vie. Si vous souhaitez vous reconnecter à votre puissance intérieure, ce podcast est pour vous. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode dans lequel je vais vous parler du retour à soi et du retour au corps. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez forcément déjà entendu parler de ça puisqu'il s'agit du centre de mon approche, c'est vraiment euh, ce sur quoi est basé en fait tout ce que je vous propose. Je vous ramène à vous, je vous ramène à votre corps, avec mes activités, avec mes accompagnements, avec mes programmes en ligne, que ce soit en autonomie ou que ce soit des programmes qui se déroulent en live avec moi. Mais je voulais faire un épisode spécifiquement euh, sur ça, parce que le retour à soi et le retour au corps prend de l'ampleur et moi j'en suis ravie. Pourquoi je fais cet épisode principalement euh, Parce que le retour à soi et le retour au corps, c'est inévitable. Pour moi, c'est une étape qui est incontournable, inévitable. Mais le retour à soi et le retour au corps, c'est aussi et surtout un principe naturel pour moi. C'est-à-dire que c'est notre nature d'être en fait en connexion avec soi-même et en connexion avec son corps. Quelle que soit la manière dont on choisit de le faire, parce qu'il y a différentes manières de le faire. Alors moi, je véhicule beaucoup euh, le yoga, la méditation, le fait de mettre le corps en mouvement. Mais il y a plein d'autres choses, en fait, qui sont envisageables pour revenir à soi et revenir à son corps. Et je voulais vous en parler euh, dans cet épisode. Il y a certaines choses qui, euh, qui me concernent, c'est-à-dire que, que je pratique euh, moi-même. Et il y en a d'autres que je peux voir à l'extérieur de moi. Et je trouve ça très intéressant que je ne pratique pas forcément, mais que je vois sur d'autres personnes que d'autres personnes partage, euh, toujours en lien à ce retour à soi, au fait de, de revenir au corps, de mettre le corps en mouvement et moi je trouve ça très intéressant je trouve qu'il est intéressant de euh, de s'intéresser en fait à un panel euh, de choses euh, de ne pas véhiculer qu'une seule manière euh, de faire sinon je vous parlerai que de yoga par exemple je pense que c'est propre à chacun à chacune et qu'on a toutes et tous la possibilité de trouver notre chemin vers nous-mêmes et vers notre corps mais la finalité, elle est la même. Revenir à soi, revenir au corps et mettre le corps en mouvement. La finalité est la même. Alors, je vais quand même faire une, un petit centrage euh, sur le yoga, parce que je sais que le yoga, ça peut plaire ou ne pas plaire, je le sais, parce que je suis professeure de yoga, donc je le vois au quotidien, hein, dans mon quotidien, j'accueille des personnes chaque année, euh, soit qui sont fans de yoga, soit euh, qui ont découvert le yoga il y a 20 ans et qui y reviennent aujourd'hui, euh, soit qui ont déjà essayé le yoga mais qui n'ont pas apprécié ça. Euh, il y a des personnes qui me disent même que je les ai réconciliés avec le yoga, donc ça je trouve ça génial. Et il y a des personnes qui ne s'intéressaient pas du tout au yoga et qui ont décidé de s'y intéresser et qui finalement euh, tombent en amour pour cette pratique. D'ailleurs, les personnes euh, de mon observation. Hein, je suis professeur de yoga depuis 2019. Les personnes qui euh, sont le plus fidèles à la pratique à aujourd'hui, donc je parle de ma réalité, hein, des personnes qui, qui, qui m'entourent, je parle de mes élèves, les personnes qui sont le plus euh, fidèles sont les personnes qui n'appréciaient pas le yoga auparavant et qui ont décidé d'ouvrir la porte. Et ça, je trouve ça génial. Je pense que quand une pratique se présente à nous, même si ça ne nous parle pas, ou même si euh, ça nous repousse, je pense qu'il faut y aller. Parce que je pense que si quelque chose se présente, ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs, c'est ma propre histoire. Moi, le yoga s'est présenté à moi alors que j'étais dans une association de handball. Hein, et puis c'était une association aussi multisport, où on faisait du basket, du hockey sur roller, de la course à pied. enfin <rire> Rien à voir avec le yoga, j'ai envie de dire. Et quand on nous a proposé de faire du yoga pendant deux mois pour changer un peu... Euh, bah, mon mental aurait peut-être dit euh, non, euh, mais j'ai décidé de dire oui, j'ai décidé d'ouvrir la porte, donc j'y suis allée avec le sourire, euh, avec une, une forme d'intrigue, mais euh, j'y suis allée. Et je suis professeur de yoga aujourd'hui, entre autres. Donc voilà, petit aparté euh, là-dessus, mais ce que je voulais surtout dire par rapport au yoga, euh, c'est que le yoga... De base, ça veut dire méditation, c'est-à-dire que le yoga, c'est de la méditation à la base. Ça n'est pas les postures et les enchaînements. Les postures, les enchaînements, les étirements, les mouvements sont venus après. Mais le yoga, le fondement du yoga, la base du yoga, c'est le fait de s'arrêter et d'être présent à l'instant. Et donc c'est de la méditation. Ça veut dire que quand on cultive cette présence, sans forcément faire des postures et des enchaînements, on fait du yoga. Et ça, je l'avais déjà dit dans un, dans, un, dans un épisode, dans un de mes premiers épisodes, je ne sais plus lequel et je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, je vous invite à, à revenir sur mes épisodes, ce sont les tout premiers épisodes, hein, ça doit être dans les cinq premiers épisodes, mais je parlais de ça. Justement, je parlais de ce qu'est le yoga. Le yoga, c'est la présence. Et quand on se met à pratiquer le yoga en faisant des postures et des enchaînements, eh bien, on cultive encore cette présence dans l'effort, dans le mouvement, dans les étirements, dans les postures et dans les enchaînements. Et donc, on, on s'élève dans la présence à soi. Parce que ce n'est pas simple en fait, de rester présent à soi-même quand on est en chien tête en bas. <rire> je pense que tout le monde sait ce que c'est. Si vous m'écoutez, je pense que vous savez ce que c'est que la posture du chien tête en bas. Sinon, renseignez-vous, mais vous verrez. Et essayez de faire cette posture. Il n'y a, a aucun risque à, à essayer de faire cette posture. On est en appui sur les mains. Il y a un grand étirement de l'arrière des jambes euh, et du dos. Donc, il y a un effort à faire. Et ce n'est pas simple euh, dans cette posture de revenir à la respiration de revenir à ce, qu le, à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous et de garder une présence à soi-même. voyez Et c'est ça qui est intéressant dans le yoga. Ce qui est intéressant, ce n'est pas euh, de faire le grand écart en levant la jambe euh, quand on fait telle ou telle posture. Ce qui est intéressant, c'est de descendre en fait du mental au cœur et au ventre et d'être présent à soi-même, quelle que soit la posture que l'on réalise. Elle est là, la différence et je pense que mon approche du yoga, parce que j'ai eu des professeurs extraordinaires, hein, j'ai fait l'école française de yoga, euh, ce sont les pionniers en fait, ce sont ceux qui ont emmené le yoga en fait euh, en, en France, donc euh, j'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour les professeurs que j'ai eus. Et cette approche du yoga que je véhicule dans mes cours, ben justement vient réconcilier en fait des personnes euh, qui avaient déjà tenté en fait euh, de, de faire du yoga et qui n'avaient pas apprécié, mais parce qu'elles étaient dans le mental parce qu'elle restait dans le mental. Voilà, donc bon, petit aparté là-dessus. Mais le yoga est bien évidemment une pratique d'intériorité que moi je mets beaucoup en avant. Mais comme je vous le disais en introduction de cet épisode, je voulais également vous parler de bien d'autres manières de revenir en fait à l'intérieur de soi et de revenir à son corps et de mettre son corps en mouvement. Je pense très sincèrement aussi que s'il y a des difficultés à ça, s'il y a des difficultés à revenir à soi, à revenir au corps, ça je l'observe beaucoup, hein. encore une fois, je le vois dans, dans mes accompagnements, je le vois dans mes cours, je... voilà, c'est mon quotidien. <rire> S'il y a des difficultés à ça, aux pratiques comme ça d'intériorité, eh bien il y a un grand besoin de creuser, d'aller creuser ça, d'aller directement à ça. Pourquoi pourquoi cette difficulté à revenir dans un silence intérieur Pourquoi cette difficulté à revenir à soi, à revenir à son corps Pourquoi cette difficulté à entrer dans une pratique qui nous repousse ou qu'on estime ne pas aimer Pourquoi Pourquoi Et la seule manière de le savoir, c'est déjà d'essayer, ça c'est sûr, mais il y a d'autres manières aussi, c'est de se poser des questions. De, et, et principalement cette question d'ailleurs, pourquoi en fait Il faut aller creuser ça, parce que comme je vous l'ai dit au départ, la présence à soi, la présence au corps, c'est notre nature. On devrait toutes et tous être quasiment en permanence à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous et à la manière dont on souhaite bouger notre corps à un instant précis. Où est-ce qu'on veut aller Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on décide de faire Vous voyez, c'est notre nature nature. Donc, s'il y a une difficulté à ça, il faut aller creuser puisque c'est notre nature, vous voyez. Je pense aussi que quand on a la volonté d'aider l'autre, quelle que soit la manière, hein, que ce soit professionnellement ou personnellement, ça, on peut vouloir en faire son métier, hein, euh, euh, on peut vouloir être coach, euh, accompagnant, euh, euh, on peut vouloir faire plein de choses dans, dans l'aide à l'autre. Ça peut être personnel aussi par rapport à notre entourage, par rapport à nos enfants, euh, nos amis, voyez. Quelle que soit la manière dont on veut aider l'autre, je pense qu'il qu serait difficile de le faire si on ne sait pas aider soi-même ou si on ne cède pas soi-même. Je pense que on n'a pas à terminer notre, un, un chemin d'évolution, on n'a pas à arriver à la fin d'un chemin d'évolution pour pouvoir commencer à aider l'autre. Je pense que ça peut se faire pendant que nous-mêmes on est en chemin, mais il faut être en chemin. Je pense très sincèrement qu'il faut être en chemin. Donc si on n'est même pas en train de céder soi-même, je pense que ce ne serait pas simple euh, de pouvoir aider l'autre. <rire> je pense qu'il faut au moins être sur ce chemin, d'une manière ou d'une autre. Je regarde mes notes. <rire> Alors, quelles sont les différentes manières, euh, les pratiques autour du retour à soi Voilà, je vais en arriver au vif du sujet quand même de cet épisode parce qu'il y en a plein. <rire> Alors, moi, je vais vous partager euh, celles que j'ai, celles que je connais euh, et celles que je pratique, mais également celles que j'ai pu euh, observer, peut-être celles que, que je souhaite essayer euh, pour plus tard. Euh, mais bon, ça va quand même être plus fonction euh, de, de mon histoire et de ce que j'ai connu. Mais avant ça, j'aimerais vous partager une manière euh, de retour à soi qui, pour moi, euh, est magique euh, qui n'est pas facile à vivre, mais euh, qui est magique. C'est la redirection de la vie. Donc c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas du tout, parce que ça nous arrive, en fait, tout simplement, une redirection de la vie. Quand je parle de ça, je parle de... d'immobilisation de, corporelle. Par exemple, vous avez une fracture, ou il y a, il y a quelque chose en fait, qui vous arrive en fait, physiquement, qui fait que vous êtes obligé de vous stopper. Voilà, bon, j'ai pris l'exemple de la fracture, mais ça peut être plein d'autres choses. Le burn-out, un licenciement, c'est ce que j'ai vécu, moi. Une séparation soudaine, que ce soit personnelle, que ce soit professionnelle, que ce soit amicale. Un changement soudain qui arrive en fait, que vous ne contrôlez pas. Ça vous arrive et ça vous stoppe. Ça vous amène en fait à réfléchir, à revenir à vous, à vous poser des questions pour vous rediriger. Donc pour moi, la redirection de la vie, je pense que c'est même une, une des premières façons de revenir à soi, parce que là c'est la vie en fait qui s'exprime à travers vous et qui vous dit « ok, là tu t'arrêtes et tu prends le temps » en fait, de voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, de voir ce qui ne va pas, en fait, dans ton existence, de, de faire un retour, en fait, sur tes choix, sur tes décisions prises sur ces dernières, dernières années et qu'est-ce que tu veux faire maintenant de tout ça. Et en quoi c'est magique Eh bien, parce que déjà, c'est radical. Vous n'avez pas vraiment le choix, en fait. C'est euh, comme ça, vous ne le contrôlez pas. Et je trouve que le message est clair on voit tout de suite en fait ce qu'il y a à faire. Ok, là, il faut que je m'arrête. Ok, là, j'étais trop fatiguée. Ok, là, je n'étais pas où il fallait. Ok, là, j'ai accepté trop de choses, etc., etc. Donc, la redirection de la vie déjà, je pense que euh, c'est euh, la façon euh, principale, première, j'ai envie de dire, de nous ramener euh, à nous-mêmes et à notre corps. Ensuite, eh bien, il y a les pratiques d'intériorité, les pratiques corporelles. Donc, je vous ai parlé de, de yoga, mais il y a aussi la danse, par exemple. Moi, j'ai repris la danse moderne jazz euh, dernièrement. Je ne sais pas euh, si cet épisode va sortir avant euh, une, une prestation que, que je vais vous partager, euh, que j'ai préparée d'ailleurs ce matin, le, ce jour où je tourne cet épisode de podcast et que j'ai décidé de partager euh, sur les réseaux, qui, qui est très, très belle pour moi et très, et très profonde. Mais voilà, il y a... Euh, il y a des pratiques comme le yoga, comme la danse. Ça peut être tout type de danse. Hein. Moi, j'ai fait de la kizomba, j'ai fait de la salsa, j'ai fait de la bachata. Mais dans mes débuts, quand j'étais petite, ado et jeune adulte aussi, j'ai fait de la danse moderne jazz, j'ai fait du hip-hop. Et là, j'ai retrouvé la danse moderne jazz à travers le lyrical jazz. Donc voilà, je vous donne mon exemple, mais il y a plein d'autres choses. Il y a la danse orientale. Euh, aussi il y a plein plein d'autres choses euh, que l'on peut apprécier pour euh, mettre son corps en mouvement danser revenir à l'intérieur de nous euh, voilà tout ce qui est euh, pratique corporelle mais il y a d'autres pratiques corporelles aussi il y a la marche en nature il y a la course à pied il y a le sport de manière euh, générale hein. euh, tout type de sport encore une fois tout ce qui met en fait votre corps euh, en mouvement et euh, le mouvement corporel, pour moi, ce n'est pas seulement une pratique, mais ça peut être aussi le fait de choisir le mouvement corporel, de choisir la manière dont on se lève le matin, par exemple, de choisir où est-ce qu'on veut aller quand on se lève le matin, de se rendre quelque part, d'aller peut-être dans un endroit différent, de prendre un chemin différent, de prendre les escaliers au lieu de l'escalator euh, ou l'ascenseur, voyez, de changer, en fait, de, de, de changer d'itinéraire, de changer de manière de faire, même si vous allez toujours au même endroit, même si vous allez, par exemple, au, au travail tous les jours, et que votre travail vous plaît beaucoup, par exemple de passer par, euh, par un autre chemin par exemple, vous voyez, ça c'est mettre son corps en mouvement d'une manière différente en fait, c'est se donner l'opportunité, la possibilité de regarder euh, ce qui se présente à nous, de regarder autour de nous, de voir d'autres choses, peut-être euh, un endroit que l'on ne connaissait pas alors qu'il qu s'agit du, du même chemin ou d'un itinéraire, d'un nouvel itinéraire qu'on a pris euh, de pouvoir croiser le regard euh, de quelqu'un euh, voilà, vous voyez le fait de peut-être se donner l'occasion de s'arrêter un petit peu de, de, de tomber sur un parc et, et de s'arrêter et de se dire ok, je vais m'asseoir sur un banc, je vais regarder un petit peu ce parc que je n'avais pas vu qui est sur mon chemin depuis des années euh, ou qui était caché dans un autre itinéraire que j'ai décidé d'emprunter. Vous voyez, je vais loin hein, dans dans cette, dans cette exploration, mais je trouve que c'est ça aussi mettre son corps en mouvement. C'est décider choisir en fait de ce que l'on fait de son corps à un instant précis. Et de le mettre en mouvement pour ça. Moi, ce matin, euh, je me suis levée euh, et, et j'ai voulu vraiment euh, me, me, comment dire, me motiver pour sortir du lit euh, pour pouvoir euh, faire tout ce que j'ai à faire. Je le fais tous les matins, mais euh, parfois j'aime bien traîner au lit. Voilà, c'est vrai que ça, ça, ça a toujours été chez moi parce que j'ai un côté un peu, euh, euh, je, je suis très imaginative et euh, j'aime bien me laisser aller en fait à mon inspiration et à mon imagination. Donc j'aime bien le faire en marchant en nature, mais j'aime bien le faire au lit aussi. <rire> et parfois, je peux traîner un petit peu et pas prendre du retard, mais me lever peut-être un peu moins... Euh, avec moins d'entrain, vous voyez, donc du coup j'ai besoin de temps une fois que je me suis levée. Et là ce matin j'ai décidé de, de ne pas faire ça, <rire> voilà, j'ai vraiment décidé de me lever de manière un peu plus dynamique et euh, il y a une personne qui m'inspire beaucoup pour ça, c'est Mel Robbins, vous pouvez la trouver sur Instagram et elle, elle a une manière, euh, elle véhicule une manière pour, euh, pour se lever qui s'appelle 5, 4, 3, 2, 1 et go, tu te lèves <rire> Et ce matin, je l'ai fait. J'ai fait 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je me suis levée d'un bond. Et je me suis mise à danser en pensant à une chanson de hip-hop. De hip-hop. Hip je ne sais plus la chanteuse, mais c'est une chanson qui s'appelle Level Up. Alors, du coup, je me, je me suis chantée cette chanson. Et, et voilà. Et vous voyez, ça, c'est mettre son corps en mouvement. Donc même moi, en fait, euh, qui fais du yoga, qui fait de la méditation, qui fait beaucoup de prières, euh, qui, qui, qui prône en fait un retour à soi qui est très, euh, vous savez, qui est très doux, euh, etc. Eh bien, je peux, je peux laisser la place aussi à ça. J'explore en fait toutes ces choses-là. Je ne ferme pas la porte. Et, euh, et je trouve ça magique parce que du coup, ce matin, euh, je me suis levée comme ça. Et euh, je sais que je pourrais parfois le refaire, parfois euh, faire autrement, mais c'est super, en fait, de voir à quel point on a toutes ces possibilités de ne, devant nous, en fait, chaque matin. Voilà, donc euh, je suis allée loin dans, ce, dans cette idée de pratique corporelle, de mettre son corps en mouvement, mais quand vous voyez mes partages sur Internet où je vous parle de ça, où je vous parle de mettre son corps en mouvement, c'est de ça dont je parle. Et je vais, je, vais, je vais du coup clôturer avec le yoga encore, hein. mais le yoga permet d'ouvrir cette porte, je trouve, permet d'accéder à, à cet immense champ des possibles en termes de mise en mouvement du corps. Je le pense très sincèrement. Voilà. Ensuite, euh, je me suis noté que la mise en mouvement du corps, ça permet vraiment de faire circuler les choses à l'intérieur de vous. Parce que dans notre parcours de vie, nous vivons donc des, des émotions, nous sommes traversés par des émotions en permanence dans nos expériences. Et en fait, ça se cristallise en fait à l'intérieur de nous. Ça se bloque même parfois. Et le fait de mettre notre corps en mouvement permet de faire circuler tout ça. Et permet de laisser remonter à la surface, donc parfois par des larmes ou par des rires, mais de laisser sortir, ça peut être une colère aussi, hein, de laisser sortir ce qui était cristallisé en fait à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse guérir émotionnellement parlant et pour qu'on puisse y voir plus clair et qu'on puisse voir le chemin qui se présente à nous et ce que l'on a à créer parce que nous sommes toutes et tous des créateurs vous voyez on peut aller loin hein, juste par une simple mise en mouvement du corps 5, 4, 3, 2, 1 je repense à, à Mel Robbins qui, euh, je la recite encore n'hésitez hein, pas à aller voir ce qu'elle fait je trouve ça génial euh, mais voilà on peut aller loin en fait juste par une mise en mouvement du corps. Et je trouve que c'est très important de décristalliser comme ça euh, euh, ce qui était à l'intérieur de nous et de venir fluidifier les choses pour qu'on puisse vraiment s'ouvrir à ce qui est pour nous et, et quelque part d'arrêter de regarder à l'extérieur euh, ce qui se fait à l'extérieur, etc. parce que nous avons tous quelque chose d'unique et de, et de magnifique en fait à créer dans notre parcours de vie. j'ai envie de vous dire, c'est à ça, c'est vraiment ce champ-là que je vous ouvre quand vous venez en fait en accompagnement ou en programme avec moi. Et, euh, et je suis ravie de l'incarner. Ensuite, je me suis noté plein d'autres choses, euh, des activités en fait euh, manuelles, euh, voilà, des activités qui vous permettent simplement de, euh, de faire un vide, un calme intérieur, de venir apaiser euh, le, le mental, pour, pour revenir à soi euh, et pour, pour vraiment euh, vous placer comme dans une bulle, voilà, et je trouve qu'on en a besoin euh, au quotidien, donc il y a le puzzle par exemple, le dessin méditatif, ça j'avais testé euh, en formation euh, de professeur de yoga, c'était génial, je l'avais même fait euh, en, en duo, c'était euh, superbe, en fait on... on euh, à travers le dessin, on communiquait, on s'envoyait des messages, en fait, et c'était vraiment magnifique. Euh, je l'ai fait seule aussi, donc le dessin méditatif seul, c'est absolument magnifique toutes les activités manuelles, moi j'ai travaillé l'argile par exemple. Euh, C'est super de se reconnecter à l'argile la, hein, qui est vraiment la, la terre hein, en fait, hein, qui est un, un, un élément en fait qui, qui, qui représente l'élémentaire, mais il y a plein d'autres activités manuelles. Euh, il y a l'aquarelle, il y a la broderie, <rire> il y a euh, euh, la couture. Euh, et bien d'autres choses en fait euh, qui peuvent être euh, qui peuvent vous permettre en fait de, de revenir dans une bulle euh, de, de ne penser à, à, à rien d'autre en fait que ce que vous êtes en train de faire et qui vous permettent de créer quelque chose d'accomplir quelque chose parce que par par ces petites choses là euh, broderie puzzle dessin méditatif ont on part d'un début et on arrive à une fin, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose, on accomplit quelque chose. Et donc ensuite, on peut le transposer dans sa vie et on peut créer et accomplir des choses. Hein C'est euh, ce qui est petit est ce qui est grand aussi. Il y a la lecture aussi. Euh, écoutez des podcasts, moi je trouve ça génial euh, parce qu'écouter des podcasts, ça vous place dans une, dans une attention et vous ne voyez pas la personne, vous êtes à l'écoute, en fait. Euh, donc, euh, je trouve ça magnifique. Et euh, écouter des livres aussi, écouter des livres audio, je trouve que ça peut vraiment vous ramener, euh, vous ramener à vous. Euh, sur, euh, soit sur des sujets précis ou euh, euh, des audios qui sont méditatifs ou des audios qui sont... Euh, euh, qui, qui vous emmène en fait dans, un, dans une histoire, dans un roman ça peut être magnifique ça aussi et puis il y a les voyages méditatifs aussi, moi c'est ce que je fais dans mes, dans mes accompagnements voilà mais vous voyez la liste est longue <rire> la liste est longue en fait alors moi ce que j'aimerais vraiment euh, euh, intégrer un petit peu plus dans mon quotidien euh, c'est l'écoute euh, de livres audio j'aimerais beaucoup je le faisais auparavant et je le fais moins maintenant. J'écoute plus des épisodes de podcast parce que je suis vraiment focus sur, sur ce que je veux développer. Euh, mais j'aimerais m'ouvrir un peu plus à la, à la lecture audio, donc toujours sur des sujets qui m'inspirent. Et j'aimerais m'ouvrir un peu plus aussi à la lecture papier, mais d'histoires, de, de, de romans. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ensuite, j'aimerais vous parler euh, d'une manière euh, très concrète et encore plus radicale, je pense, euh, de revenir à soi. Ça peut être euh, dans la mesure où vous avez des difficultés euh, à ça, où vous voulez aller euh, creuser, ou ça peut être à un moment où vraiment euh, ça ne va pas, voilà, tout simplement. Eh bien, c'est le fait de s'asseoir face à un mur vide, devant vous et de regarder et de voir ce qui se passe ou de vous mettre devant un miroir de vous regarder et de voir ce qui se passe voilà je pense que ça quand vraiment euh, quand vraiment vous ne savez pas ou que euh, ou que ça ne va pas euh, ou que vous n'êtes pas forcément intéressé par ce qui se présente à vous peu importe ou qu'il faut vraiment aller creuser, que vous avez vraiment besoin de vous retrouver face à vous-même, ou que, ou que ça vous fait peur en fait, tout simplement, ou que vous ne voulez pas être aidé hein, pour, pour le moment, eh bien je pense que euh, cette manière-là euh, de se mettre face à un mur, de s'asseoir face à un mur, ou de se mettre devant le miroir, je pense que ça fera ressortir quelque chose. Voilà. Moi je l'ai fait devant le miroir, mais avec un, un exercice, c'était le high five, c'est toujours Mel Robbins, <rire> le high five, euh, et le fait aussi de se regarder, de se regarder dans les yeux, en fait, dans le cadre de, de certains exercices, en fait, qui m'avaient été proposés. Alors, je ne sais plus exactement, il y avait Mel Robbins, mais il y avait d'autres choses aussi. Euh, et ça a, été, ça a été puissant pour moi, parce que je l'ai fait plusieurs fois, et... Euh, les premières fois que je l'ai fait, rien ne ressortait parce que, parce que moi, j'ai une j'ai vraiment construit une barricade autour de moi pendant des années. Hein, donc euh, voilà. Mais petit à petit, euh, les barreaux sont tombés un par un et euh, c'était l'année dernière, je crois, où je l'ai fait, où je suis revenue à ça. Et ça a été hyper fort pour moi de me regarder en fait dans les yeux, dans le miroir, voilà. Voilà les différentes manières de faire et je suis persuadée qu'il y en a encore encore plein d'autres. D'ailleurs, je vais ouvrir les, les, les commentaires sous cet épisode, donc n'hésitez pas à me partager votre, votre manière de faire et ce qui vous inspire par rapport, par rapport à ça. Je serai ravie de vous lire et euh, je me suis noté une ouverture, donc euh, je, vais vous, je vais vous la lire. Je me suis noté une ouverture pour cet épisode, donc euh, on va y aller. Euh, oui, une belle ouverture, effectivement. <rire> J'avais pas relu mes notes avant de lancer l'épisode. Oui, regardez quelqu'un dans les yeux. Regardez les gestes aussi d'une personne. Observez quelqu'un, que ce soit une personne proche de vous ou une personne que vous observez, tout simplement. Ou regardez quelqu'un dans les yeux, comme je viens de le dire, Regardez les mains aussi euh, d'un être cher. Ça, euh, ça vous ouvre bien sûr à, à, à la compassion, à l'amour, mais ça vous ouvre à vous-même. C'est-à-dire que vous vous verrez en fait dans la personne qu'il y a en face de vous. Dans ses yeux principalement, hein, mais également dans ses gestes, dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Vous allez vous retrouver en fait, voilà. Et... Les yeux sont le miroir de l'âme. Pardon, les yeux sont le miroir de l'âme. J'ai entendu ça un jour et euh, je l'ai toujours gardé euh, à l'intérieur de mon cœur. Et je le dis souvent dans mes stages, pour clôturer mes stages. Euh, parfois, même dans mes cours, j'invite en fait, euh, mes élèves ou les participants euh, à, à mes stages. Euh, les, les participantes puisque j'accueille <rire> des femmes. Euh, je les invite à se regarder dans les yeux. Et, euh, et je clôture souvent avec ça, les yeux sont le miroir de l'âme. Alors, euh, le retour à soi, le retour au corps, euh, c'est une étape d'évolution. C'est quelque chose de très sérieux qui peut être vécu euh, dans la positivité, dans la joie et dans l'optimisme. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle s'impose de plus en plus à tous. Et... J'aimerais terminer cet épisode sur l'importance de se faire accompagner pour ça. Parce que moi, euh, revenir à moi, c'est quelque chose qui a toujours été. J'ai toujours été en réflexion sur moi. Je suis toujours revenue à moi. Donc c'est vrai que ce n'est pas compliqué pour moi. Mais par contre, ce qui a été plus challengeant, qui a été un petit peu plus long pour moi, c'est de décider d'être aidée, d'être accompagnée. Et à aujourd'hui, je suis aidée, je suis accompagnée. Et je n'envisage pas, euh, d'arrêter, <rire> ça, me, ça me sert beaucoup et ça me fait gagner du temps et euh, ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi et donc je tiens à véhiculer ce message de l'importance euh, d'accepter, d'être aidé, d'être euh, accompagné. Euh, je, je pense que c'est une étape à passer, si, si on a du mal, à, à accepter, euh, accepter l'aide ou, ou à entrer dans des accompagnements. Euh, euh, voilà, c'est une étape à passer, hein, euh, bien évidemment, surtout pour les femmes, parce que les femmes ont eu vraiment l'habitude de se débrouiller toutes seules, en fait. Mais euh, l'heure est venue à aujourd'hui de faire tomber ces barrières, en fait, et, et d'accepter, en fait, d'être aidée d'être accompagné, d'intégrer des groupes dans des accompagnements. Il se passe des choses magnifiques euh, pour tout ça. Voilà, donc euh, je vais vous laisser le lien de, de mon Linktree euh, dans, dans la description de cet épisode pour que vous puissiez voir euh, tout ce que je propose. Euh, si vous souhaitez explorer et, euh, et oser aller plus loin dans cette, dans cette notion euh, de revenir à soi, et de revenir au corps. Une étape incontournable, une étape d'évolution. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager et je vous invite à laisser une note sur Spotify pour mon podcast, pour aider à la diffusion de mon podcast et pour aider à la visibilité de celui-ci. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager. Je vous invite également à noter le podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.